0: Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast aqui na Paz e Filhos, Um podcast de 2023, no mês de outubro, importantíssimo. Tá chegando o dia das crianças? E a gente vai falar de brincadeira, brincar. Mas com muito mais profundidade do que isso que você está imaginando. Porque brincar é um direito da criança. Eu já estou começando assim essa abertura desse podcast. Tenho convidadas incríveis aqui comigo. Mas antes de tudo, eu quero falar que a gente está ao vivo. No Facebook e YouTube da País e Filhos. Eu sou a Andressa Simonini. Sou editora executiva aqui na País e Filhos. Filha da Branca Helena e do Igor. E vou conduzir esse podcast. Na verdade, eu vou entrar na conversa com elas, né? É, e a gente tá ao vivo para você comentar, participar, mandar pergunta, porque eu acho que é uma oportunidade você também compartilhar esse link nos grupos aí da família, todo mundo aí. Do meu lado aqui, já para abrir, que esse assunto vai ser muito bacana, não poderia ser diferente ela, Carol, Carol Brownie, que ela é diretora de marketing do grupo ReHap. E PB Kids. E ela é mãe do Gabriel e da Malu. Siga ela também no Instagram para ver a rotina dela. A rotina de treinos, a rotina de mãe, a rotina de trabalho de criança. Nossa. Tá tudo bem? Tudo ótimo. <risos> a Carol hoje tá aqui para falar também desse universo. Não tem pessoa melhor do que um grupo como esse, como a rap Para falar de brincadeira, né? Tem tanto estudo, tanta coisa lá dentro, gente. Você entra na loja, vai lá, compra um brinquedo. Vocês não têm noção o que tem por trás na importância de um time todo trabalhando para deixar assim claro e preservar o direito da criança, que é o brincar. E comigo também eu tenho aqui a Dani Freixo, International, <risos> nossa embaixadora, psicóloga, mãe de Eduarda e Maria Luísa. Bem-vinda. Obrigada, que saudade que eu tava. É, faz quanto tempo que você não pisava aqui na redação? Acho que uns cinco anos, talvez. É. é. E eu me sinto entrando em casa, sabia? né? Que eu sinto e falo, ai, que delícia! Estamos em casa. (risos) Mas é só casa, você sabe, né? Eu sei, claro que eu sei. Por isso que eu gostei de tocar a campanha e falar, ai, que bom estar aqui de novo. Muito bem. E agora ela, que virou uma parceira nossa, a Jang, mãe de Lotus e Lui. Ela é palestrante, enfim, entre outras coisas. Sua bio era enorme, a gente só ditou e botou isso aí, tá? <risos> Mas assim, é uma parceira nova nossa, né? Que, que chegou engajando muito, querendo participar. Ela entrava em assuntos... Vai nos nossos eventos, sempre tem alguma coisa para perguntar e participar. Então, a gente falou, cara, vamos chamar ela, Jang, para estar aqui com a
1: gente. Bem-vinda. Obrigada. Estou tão feliz de estar aqui, se não tem noção. E a minha primeira vez já estou me sentindo em casa, hein? pode se sentir. Se quiser vir mais vezes, tem
0: bastante trabalho. Ah, então pode me chamar que eu venho,
1: com o maior prazer.
0: Bom, gente, é o seguinte... Falando nisso, né, que esse assunto, brincar é um direito da criança, brincar é muito mais do que uma atividade de lazer e se mostrou fundamental no desenvolvimento infantil, a ponto de se tornar um direito garantido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio de Declaração Universal dos Direitos da Criança, feita em 1959. No Brasil, esse direito foi reforçado em 1988 na Constituição Federal, por meio do artigo 227. E também, em 1990, quando apareceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 16 está escrito exatamente isso. O direito à liberdade compreende os aspectos entre eles. Brincar, praticar esporte e divertir-se. Então, é por isso que a gente traz esse assunto, não só para falar de ideias para você fazer no Dia das Crianças, mas realmente o quanto é sua responsabilidade de todas nós fazer e preservar o direito da criança do brincar. Porque isso vai afetar não só agora na diversão, mas também numa parte de desenvolvimento importante na fase adulta. E não sou eu que estou falando isso, são os dados e os especialistas, e vocês, que todos são especialistas <risos> nisso, é, para falar desse assunto. Então eu quero começar, antes da gente dar sequência na conversa, e a gente. É uma conversa normal, viu gente? Não aquela que a gente estava fazendo fora. <risos> agora é ao vivo. Ô, <risos> oh, Dani, por que, que é a brincadeira. Tão importante no desenvolvimento familiar e infantil. Familiar. Eu eu me emociono, né? Eu fiquei revendo alguns conteúdos sobre o brincar. E no ano passado, no YouTube, eu fiz uma semana sobre o brincar. E falando sobre o que o brincar proporciona tanto dentro da família quanto em termos de estímulo de desenvolvimento. E eu peguei várias brincadeiras que eu falei, gente, é é muito extraordinário. Mas hoje eu tenho uma filha de 18 e uma de 15 e nós ainda brincamos. O brincar proporciona encontro, olhos nos olhos, contato físico, segurança, contato emocional, desenvolvimento né, cognitivo, psicológico, tolerância à frustração. Tudo isso a gente consegue através do brincar. E se a gente for recordar das nossas mais antigas memórias, você vai olhar que o brincar estava lá. O brincar com primos, o brincar com pai e mãe. Então, assim, é como se a gente colocasse esse lugar num cantinho de hipocampo, né? num campo é, muito precioso da memória, porque existe uma carga emocional que acompanha o brincar, que faz com que esse momento se torne formador. É um momento... Sabe o que você é falando isso? tá me vendo na cabeça, assim, eu brinquei muito. E eu Perdi bastante, eu lembro, fiquei chateada. Agora, pensando, eu tô lembrando. Mas se fosse para falar de uma memória da infância, de alguma brincadeira, eu jamais ia lembrar. Ai, quando eu perdi... Sim. Não, você só lembra da parte boa, parte Da né? parte boa. É, é eu, eu tenho uma, uma memória, assim, todos os dias, todos os dias, meu pai chegava em casa, ó, me emociona, ele assobiava. O mesmo assobio que até hoje, quando ele faz, a gente vai todo mundo até ele. A gente foi, tipo, adestrado, né? <risos> entendeu? Até hoje. Minhas isso. filhas, a mesma coisa. Toda vez que ele assobia, ele vai todo mundo atender. Então, ele entrava em casa, ele soltava ele, esse assobio. E ele subia as escadas. Eu e a minha irmã, a gente... Minha irmã é mais velha, dois anos. A gente já estava na ponta da escada, esperando. E aí, ele chegava, ele imobilizava a gente. Nem encostava, mas a gente já morria de, fazer, de cosquinha. E depois ele colocava a gente ou em cima da prateleira, sabe a prateleira da TV? Ele botava a gente em cima da prateleira ou em cima da lareira. E aí era aquele, pai, me tira. não sei. Então, assim, eu nunca vou esquecer esses momentos. E, e são momentos que são tão preciosos dentro do meu coração que a hora que eu tive minhas filhas, eu tinha esta veia, essa disponibilidade de... O banho vira um pega-pega para ir para o banho, de jogar água enquanto tanto banho. Ah, não sei o que. É. Então, assim, essa alegria que o brincar proporciona e essa cola que ele proporciona né, nas nossas relações são inesquecíveis é. e, e muito importantes e preciosas para um desenvolvimento emocional sadio. o é. Carol, você nem você hoje é diretora de marketing da ReHap, PP Kids desse mundo de brincadeira mas você nem sempre viveu profissionalmente nessa área né há quanto tempo que você está na rehab? três anos há três anos como que foi entrar nisso isso é legal saber o que que você teve o que que você descobriu do brincar você teve que fazer uma imersão profunda nisso né E o que, que mudou em você assim? É, o que, que facilitou?
2: né? Foram três anos que eu estou, é, eu tenho o Gabriel de sete e a Malu de quatro. Então, eu falo que eu não entrei nesse mundo, eu entrei na empresa há três anos, mas no mundo eu entrei há quase oito anos. É, e isso é muito legal porque eu já vivia como mãe dentro de casa todo esse encantamento da brincadeira, como é que você vê o desenvolvimento, como é que você cria conexão passamos por uma pandemia, onde acho que uh, o brincar salvou muita gente uhum. no meio desse caminho. Você entrou na
0: pandemia, então. No... Eu entrei na pandemia. Uhum. Eu entrei
2: no meio da pandemia sem saber ainda, porque tinham quatro, cinco meses, achando que a pandemia durar mais um mês, né? Então, demorou <risos> um pouquinho a mais. Mas, assim, como o brincar, ele... ele, ele Trouxe, ele traz essa conexão muito forte e, quando eu entrei para a é, eu entendi através de uma série de pesquisas, estudos, né, parceria com muitos profissionais, porque né, eu não sou uma profissional da área, profissional de administração, mas não sou é, uma profissional de desenvolvimento, mas da importância de fato que a gente como mãe vive no dia a dia e a gente vê acontecer... Quando, como os estudos mostram para gente que isso é real de fato. Uhum. A importância do brincar, a importância de criar essa conexão, a importância de criar esses momentos que seus filhos vão, vão se lembrar, a importância disso para momentos onde você não está perto, porque a gente não consegue estar tá perto o tempo todo. Então, como é que isso conecta é, de mamãe, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Como é que isso traz para gente... Uma facilidade melhor de curar os conteúdos que a gente leva para dentro da empresa, porque a gente acaba vivendo muita coisa. Tem muitas mães dentro da empresa, muitos pais, então a gente consegue trabalhar em algo que a gente acredita muito pela conexão e que a gente consegue trazer para dentro de casa. Então, quando eu falo que eu trabalho 24 por 7, tem gente que fala: nossa, mas é isso mesmo? É porque, assim, de fato, a gente consegue trazer isso para 100% da vida, mesmo quando você está entre amigos, porque a gente fala muito de criança, mas, cara, os jogos, quando você vai viajar no final do ano, entre pais mesmo, quando você já é mais velho, cara, isso traz uma reconexão, você lembra das suas recordações de infância, é, você lembra do que, que construiu aquela relação que você está trazendo. Então, assim, para mim foi juntar é, o que eu já era como mãe né, e tudo que eu acreditava... Em conseguir levar isso para mais pessoas, conseguir trazer mais conexão e conseguir ver como isso tem uma base de fato de desenvolvimento que traz tudo que a gente vê dentro de casa.
0: Então. Mas quando você. você, Tudo bem, ser mãe, já estava com esse ambiente formado dentro de casa, se preocupando e lendo também, bem informada do que seria importante para o seu filho. Mas você acha que potencializou depois que você entrou na R-Rap? criou mais conhecimento e aplicou em casa? Muito
2: mais, muito mais. Não só quando a gente olha o brinquedo em si, mas quando a gente vai fazer uma oficina de brincadeira, quando a gente vai, quando a gente tem alguma pauta nas redes sociais, a gente gente traz muito o que a gente vive e eu levo muito isso para casa. Desde teste de produto, gosta não gosta, faz sentido, o que você acha. A gente faz um novo layout de loja quando tem né, alguma interação com as crianças. Eu levo os meus filhos, mamãe, gostei, não gostei. Ah, mamãe, não consigo pegar aquilo ali. Então, assim, você Consegue, eu consigo hoje usar a ótica dos meus filhos para trazer uma série de desenvolvimentos no trabalho e muita coisa que eu aprendo no trabalho eu consigo trazer para dentro de casa para o desenvolvimento. É, inclusive, em momentos, meus dois filhos fazem fono. Cara, é através da brincadeira uhum. que você vê eles evoluírem. Não tem nada diferente do que a gente, né? A gente. Brinca, mas, assim, é sempre através do brinquedo, do brincar, daquela conexão que você consegue ver o desenvolvimento da fala, enfim, falando como mãe, né? Não como especialista, mas é impressionante. E aí, a gente consegue trazer esses conteúdos e eu consigo trazer isso para dentro de casa. Então, é é muito legal fazer essa triangulação né, dentro desse mundo.
0: Eu acredito que você tenha bastante trabalho e desafios como uma parte corporativa, vamos dizer, mas deve ser muito gratificante o assunto, como aqui na Pais e Filhos, a gente também tem muito trabalho, mas sempre os assuntos são gratificantes. Tem outros mais assim, sensíveis é. e tal, mas tudo que mexe com a gente, que faz parte de um comportamento, né? Jang, você, explica um pouquinho o que você faz hoje, porque eu só botei palestrante. Bom, tá aí, eu falei, vou deixar ela falar.
1: Eu sou imigrante taiwanesa, então eu tô aqui desde os oito anos. E hoje eu, não eu trabalho. Sabia dessa é, eu Vou falo mandarim. Dela, vai. <risos> eu falo mandarim, inclusive, por causa disso, né? E eu trabalho com famílias multiculturais, inclusive, para quem tem essas diferenças culturais, não somente internacionais, como nacionais também. Porque aqui dentro do Brasil, olha quantas diferenças culturais a gente tem. E essas diferenças culturais geram muitos conflitos dentro de casa. Então, eu trabalho com famílias multiculturais para trazer uma harmonia dentro de casa. Como fazer para in- entender o outro, né? Que, na verdade, um é somente de diferente de mim, né? E isso acontece em todas as famílias, e é isso que eu faço, trazer essa harmonia que dentro legal. do lar.
0: Legal que saber, legal. aquelas que não estudou a pessoa <risos>
1: <risos> profundamente antes de convidar, eu só
0: gostei bem, Jang, foi ah, assim. <risos> assim. Não, mas que legal isso, e tem tudo a ver com o que a gente tá falando, é, né? Eu sou uma
1: comunicóloga, né, formada em comunicação social, e, e vendo você falar de brincar, eu só tô assim, ó, Cara, é muito fácil falar para quem brincou, né? Acho que nosso primeiro encontro foi sobre, exatamente sobre brincar, né, lá no, no seminário Pais e Filhos. Aí eu fico pensando, como imigrante, eu sou taiwanesa, né, por ser é, asiática, sabe como que é uma educação asiática? Uhum. É Super difícil, é desafiador de lidar. Uhum. Então, na minha infância, ainda por ser imigrante, a gente não tinha dinheiro quando a gente chegou no Brasil. Então, eu não tive como brincar. Eu não tive brinquedos. Meu primeiro brinquedo era trabalhar. Era isso que eu tinha. Então, as, a, na minha infância, eu não tenho imagens assim de brincar. Eu não sei o que é brincar. Mas eu lembro de brinquedo que eu ganhei uma vez. Minha mãe conseguiu dinheiro para comprar um presentinho de Natal. E ela embrulhou e guardou. Mas por meses estava lá. E eu e meu irmão a gente descobriu o que, que a gente fazia. Todo dia a gente desembulhava <risos> Brincava enquanto ela tava trabalhando Tipo, tava fora de casa <risos> E quando chegava, sabia pelo barulho Já guardava direitinho colocava dentro do saco E deixava lá do lado do armário Que a gente sabia onde ela guardava Então chegou o Natal quando ela Olha, porque a gente não comemora Natal, né? E quando ela se assim, deu para a pra gente, a gente, nossa, que legal, né? Mas a gente já brincou meses com aquele brinquedo, sabe? Que e foi o único brinquedo que eu tinha. Eu, eu, eu lembro que era uma casinha com aquelas bonequinhas, sabe? Nossa, eu amava, a gente brincava todos os dias. E quarteiro. aí, quando
0: você vem para o Brasil numa cultura completamente diferente, hoje com filhos, né? Como que você quis fazer diferente? Pois eu, é. essas
1: memórias. eu vim para o Brasil, agora aí eu cresci nessa 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 cultura, e eu casei com um brasileiro, então imagina, eu trabalho com famílias multiculturais exatamente por causa do desafio que eu tenho dentro de casa. Brincar com meus filhos era, foi uma, um fator bem desafiador para mim. Como eu não sabia o que era brincar, e como eu ia brincar se eu não sabia o que era brincar? Então, me cobrava muito com isso. E quando a minha filha era pequena, hoje ela tem 16 anos, mas quando ela era pequena, eu estava mergulhada no, no, no mundo asiático. Ela estudava na escola chinesa. Então, eu botava essa criatura para estudar o dia inteiro. Então, ela estudava o dia inteiro. Meta, meio período, quando ela era pequena, estudava o período integral numa escola chinesa. Onde era o que dentro da escola? Era estudar. Uhum. Era decorar. Decorar, decorar, decorar. Aquelas poemas que eu odiava quando tinha que estudar, mas eu fiz a minha filha fazer isso. Uhum. E, e outro, quando ela foi para, saiu do infantil, foi para o fundamental, continuei fazendo ela fazer meio período de estudar em chinês, mais meio período na escola. Então, ela não sobrava tempo para ela brincar. E eu trabalhava muito, então eu também não brincava. E eu também não sabia o que era brincar. E aí isso passou, aí veio meu segundo filho, repetiu a dose, né? A mesma coisa, só que com ele eu percebi que eu tinha que brincar. Alguma coisa me dizia que eu tinha que brincar. E a minha filha ela sempre foi muito obediente, então ela não exigia nada da gente. E eu também falava: "Não, não é, brincar, não é legal", porque a gente, eu aprendi isso, né? Então, como a gente replica isso para nossa nossa vida, não porque nós não somos más pessoas, porque nós fomos educados Normal, dessa meu, forma sim, com certeza. e a gente acaba, não quando a gente não sabe, a gente replica isso até descobrir que não é bem assim. Então, eu tive que aprender a brincar com meu filho. Então, como meu filho eu aprendi, eles têm de cinco anos. Então, eu aprendi a deitar no chão, porque era uma criança que enfileirava todos os carrinhos, sabe? Então, eu sentava no chão, brincava. Mas não era uma coisa fácil, era uma coisa extremamente desafiadora para Cara, que sorte a nossa, que é Sim. você aqui nesse podcast com a gente. Imagino quantas pessoas não passando pela mesma situação. Uma por não ter tido dinheiro para ter dinheiro para brincar, realmente brinquedo para brincar. E, e ter, 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 ter tido pais né, que acabaram enfatizando o estudo, achando que o futuro está nos estudos. Só que não, é no brincar que a gente desenvolve.
2: É, e também, olha que, né? que coisa curiosa. Na pandemia, eu entrei na pandemia na Happy, É Uma das frases mais buscadas no Google era como brincar. Uhum. Como eu posso brincar? Como brincar com meu filho de 6 anos? Como brincar com meu filho de 3 anos? Como brincar? Foi uma das, dentro do nosso setor, né, do nosso mercado, a frase
0: mais buscada na pandemia. Mas sabe dez, que 10 quem... mil busca foi, foi da gente. Foi da gente. <risos> Mas sabe uma coisa que é interessante? Muitos pais e mães que eu acompanhei falavam: Dani, eu não sei brincar, e e obviamente, dentro de tanta informação, inclusive sobre o brincar, às vezes vira um tem que brincar, te vira, né? Só que esse caminho de aprendizado do brincar, ele também é um caminho de aprendizado para esse adulto, porque não é sobre você ter que sentar no chão e fazer algo que você não gosta ou que você não. Eu lembro um pai falando, mas Dani, eu falava: o que você gosta? O que você gosta de fazer? Adorava esporte, adorava andar de bicicleta, adorava natureza. Eu falava, então é aí que você vai ter conexão conexão. e encontro com teus filhos. Porque às vezes a gente pensa no brincar, no brinquedo. O brinquedo, ele é um ótimo estímulo. Aliás, eu amo. né? Eles têm né? vários estímulos. E você está sempre gerando um desafio de um jeito gostoso. Mas esse desafio contém ali... ter que se atentar às regras, ter que viver a frustração de eu não ter já a resposta que eu gostaria perante aquele estímulo, eu brinco muito de desenho, né, com as crianças que eu atendo e tudo, e às vezes eu falo, vou desenhar uma girafa, na minha cabeça, minha girafa é impecável, tipo, perfeita, a hora que a minha mão vai executar a girafa, gente, é tudo menos uma girafa, E a criança está lidando com isso, ela está lidando com o fato de que aqui ela imaginou que ela consegue, é muito simples, muito fácil. E aí vem o o espaço de aprendizado. Então, eu acho que o brincar, ele está dentro, e óbvio, né, a vida adulta não é fácil, eu acho que a gente às vezes entra numa pressão, a pressão financeira, a pressão de obrigações e o brincar, ele não pode entrar por essa porta se ele entrar por essa porta, ele já não é brincar. Se ele entrar pela porta, você tem que sentar exausta Sim. com seu filho todo dia, e você está você sem paciência, sem gasolina, sem condição de fazer isso, é melhor descansa. Descansa. E a hora que você tiver com seu tanque, eu brinco que pelo menos meio tanque, 60% do seu tanque de gasolina, é porque você também se considerou para isso, você vai encontrar o seu filho e isso vai surgir dentro de um espaço do encontro de dois. com com o teu gosto e com o gosto dele, com o que que gosta, com o que que não gosta. Tanto é que, no brincar, a gente vai ver relações únicas acontecendo. Então, eu brinco com a minha filha mais velha de um jeito, com a menor é de outro, o meu marido com elas é de outro. Eu com ele, essa semana, dei um susto nele. Estava pegando o chocolate escondido, sabe aquele barulho? E (risos) eu entrei, assim, ó, mas a pontapé, assim. Aí, virei e falei, peguei! Ele deu um grito na cozinha, foi uma gargalhada de 10 minutos. E aí... É o brincar, que está dentro do meu jeito de ser, está dentro do jeito de ser dele, como cada um vai experimentar tudo isso, com estímulos, com o brinquedo, com a natureza, com a imaginação. Então, eu imagino né, que a hora que você não tem essa referência, deve vir um espaço de... Bom, agora você vai ter que ser essa pessoa. Mas construir é? essa pessoa faz parte do teu processo como mãe de aprendizado. Né? Então, às vezes, a gente põe a exigência até nisso e pesa. E aí a gente pensa, às vezes, que é sobre os brinquedos, que são muito importantes, mas é sobre uma disponibilidade que vai é, reverberar em tudo isso, né?
1: O que você falou é bem interessante, né? Na verdade, brincar é tudo um aprendizado. Até o brincadeiras eu não tinha, porque Sim. meu pai fazia a gente trabalhar o dia inteiro, né? Que tinha que ajudar. Mas eu lembro, eu brincava com meu irmão, mas eu era, não era brincadeiras no sadia. A gente corria, a gente morava em... Em <risos> a gente corria, mas era brincadeiras bem brutas, sabe? Tipo, de pega-pega, de brincar. Mas na escola, por exemplo, como eu não tinha muitas referências, muitas crianças para brincar comigo, tipo, pular corda, essas coisas, eu não sabia brincar, eu não sabia como, sabe? essas Eu não sabia brincar. Sabe aqueles brinquedos de mão? Eu também não sabia. Porque quando eu era pequena, eu não sabia falar português quando eu cheguei no Brasil. Uhum. E como que eu ia aprender essas coisas básicas, de criança, eu só fui aprender a falar, falar português perfeitamente quando eu estava na segunda, terceira série.
0: Quantos anos você chegou aqui? Cheguei com oito.
1: Você
0: chegou com, criança, criança. Uau, com oito? Bem, oito. Mas desafio. eu
1: só fui entrar no primeiro ano com nove, então até oito anos, até nove anos, não falava. Antes de entrar na escola, não falava. Eu lembro que eu contava as palavras que tu sabia falar antes de dormir. Era a única coisa que eu sabia. Aí, no, no nono ano, aí quando eu entrei com nove anos, primeiro ano, aí que eu aprendi. Eu passei um ano inteiro sem abrir a boca. Porque eu não sabia nem falar. As, as meninas achavam a cara muda. Então, português como que. Eu ia é perfeito. Brincar? É incrível. né? É. Mulher. Mas eu não. você aí... devia dar
0: aula de português para imigrantes. Juro pra você. É verdade. Porque você
1: sabe. É, é aquelas que já estão. Tá... Tá, o currículo é pequeno. É, é que eu sou intérprete, <risos> eu trabalho como tradutora e intérprete, exatamente por isso, uhum. sabe? Da, da facilidade que eu tenho das duas das duas, das duas culturas, né? Então, eu consigo interpretar na negociação as pessoas que precisam de um, um empresário para o outro. Eu consigo fazer essa negociação Uau. exatamente pela essa, essa dupla cultura, culturalidade, né? É.
0: E agora, a gente está falando disso, né, Carol? É, tudo que a gente está dizendo muito é sobre vínculo, né? Sobre criar histórias. E sabe que a Jang trouxe um assunto que não estava nem na pauta, mas que eu sei que é uma preocupação da ReRap de reforçar isso. Que é a questão da diversidade, a questão da inclusão, né? E evitar o capacitismo também em relação à brincadeira. A gente sabe que na ReRap tem algumas bandeiras que vocês se preocupam em que todo mundo pode brincar. Como que você vê hoje isso, né? Você viu que a gente teve uma experiência aqui ao vivo de uma pessoa que veio de uma cultura diferente, não sabia brincar, aprendeu, né? Você acha que brincar aprende independente qual seja a limitação ou não limitação ou não tem limite, sabe?
2: A gente lá na Rehap acredita muito nisso, até porque, muitas vezes, o que a gente enxerga como limitação a criança não enxerga. Claro. Então, que é a beleza, assim. Eu acho que a beleza do aprendizado desse momento é a beleza do aprendizado para as crianças e para quem está é, convivendo com as crianças nesse dia a dia de uma oficina em loja, enfim, alguma leitura de livros que a gente faz tal. Porque muitas vezes a gente tem essa preocupação, né? A gente tem é, duas bandeiras muito claras na ReHap, é, que a gente fala do cuidando da manhã e do brincar inclusivo, mas muitas vezes a gente se organiza com uma preocupação extra quando a gente vai fazer um evento tal, para todo mundo se sentir parte, e a gente é pego com. A gente aprende muito porque a gente vê que. Muitas das nossas preocupações são limitações para gente. Uhum. E, na hora, não tem limitação nenhuma. Nenhuma. Nem para criança que, eventualmente, a gente já é com limitação e nem para criança que está brincando. Então, assim, é de um aprendizado para a gente olhar e a gente começar a ter outra perspectiva sobre, né, sobre capacitismo, sobre inclusão. Porque, claro que você tem que fazer um ambiente favorável, uma estrutura favorável para que todo mundo consiga brincar, se desenvolver e aprender naquele momento. Você tem que pensar é, quais são os estímulos que você vai fazer para dar essa condição mas muitas vezes você tem que relaxar um pouco mais para e entender no dia a dia, né? Depois da segunda, terceira vez a gente entende que a limitação às vezes está muito mais na gente do Total. que no dia a dia.
0: Diagnóstico não é destino, não é verdade? Então assim, às vezes a gente vai olhar e vai falar, ai, não consegue ainda. A palavra mais importante é o ainda. E, e isso conta dessa exigência do adulto, né? Às vezes a gente queria, ah, muita. Eu recebo muitas mensagens, Dani. Eu não jogo porque meu filho chora. Eu não jogo porque não sabe perder. Mas ainda não sabe perder. E vai perder e vai ser acolhido. E você vai falar, vamos de novo. É assim mesmo. Aí ganha. Aí aprende a ganhar também. Porque às vezes ganha e fica, eu sou. Dadadá, e sacanei o outro. Então, assim, é um processo lindo. Gente, você me fez lembrar. É lindo. Sabe, meu pai, quando era, a gente era mais novo, quando eu era mais nova, e eu sou filha única do meu pai, ele comprou aquelas câmeras de gravar. E na época não era isso aqui, assim, né? Era aquelas câmeras, assim, desse tamanho, assim. E ele conectou na TV uma vez, e eu lembrei muito disso. E aí, eu ficava me vendo. E eu já era bem aparecida, né? Que eu queria ficar na televisão. E e tem uma gravação disso. Que eu estou com uma amiga brincando de algum jogo. Aí, ele deu até uma bisnaguinha pra gente na mão, assim. A gente tá comendo, e eu ganho. E eu fico, ganhei! E a minha amiga faz, ah, eu sou muito burra, sabe? Assim, brincando. Aí eu levanto, hahaha, ha, ha, fui na frente da câmera e começa. Tipo assim. <risos> ganhei podia, Eu acabei com a raça dela. <risos> eu, não... eu assisto esse vídeo e eu fico. Gente, que horror. É. Eu fiz isso. Mas é um aprendizado mesmo. <risos> ou aprender a, aprender a perder, né? Muitas vezes as crianças vão para um lugar de eu deixei você ganhar. Ou seja, você não é. ganhou. Eu que, eu que deixei você ganhar. É. Então, assim, tem tanta riqueza. né, nos jogos de tabuleiro, nas regras, a tentativa de mudar de regra quando está perdendo. Tudo é aprendizado. E se a gente exige, na nossa expectativa, que ele já deveria saber, a gente está tirando a oportunidade de de aprender. aprender. Então, não tem limitação. A verdade é, deixa eu testar esse estímulo aqui. Como vai? né? Tem um jogo que eu amo, que é esses jogos Hum. que, quanto quanto mais você... Quanto mais não, que ninguém quer errar, mas assim... O jogo de descobrir, por exemplo, a senha, essas coisas, e quanto mais você descobre o que não é, mais perto você está do que é. é. Então, são jogos que a gente trabalha muito, o espaço do quanto o erro é só uma informação preciosa... Para a tua próxima tentativa, na vida funciona assim, né? Quanto mais você aprende com os teus resultados bons e ruins, mais você está entendendo que essa estratégia me levou para um resultado bom. Essa aqui me levou para um resultado ruim. Então, o que eu não vou fazer? O que eu vou fazer diferente? E tudo isso, a gente amplificando, coloca na na vida. Na escola, em como eu estudo, em como eu vou na nos aprendizados todos. Então, é muito lindo ver o Brincar como uma grande, escola uma grande escola da gente ir aprendendo a lidar com a realidade da vida, que a realidade da vida não nos obedece, né? não obedece uma criança que quer jogar e só ganhar, e, e já saber, né? e desenhar a girafa. E aí a gente vai chamando ela para um espaço de perseverança, de entrega, de, de dedicação, de esforço de disponibilidade. Então, assim, é muito legal, né?
2: Eu acho que a oportunidade do adulto, né? Porque a gente fala que a criança aprende pelo exemplo. Não adianta você falar. Eu só descobri isso, de fato, depois que eu fui mãe. É o exemplo total. E quando você tá brincando, quando a criança vê que você também erra, que você também tem dúvida, que você também, muitas vezes, não sabe o que fazer, que você tem que perguntar, que você tem que pedir ajuda, cara, é incrível, porque eu já tive, né, o feedback das crianças em casa falando mamãe, mas você também não sabe? Não, mas mamãe também não sabe tudo. Não, então vamos descobrir junto, vamos pesquisar, vamos ler as regras, vamos tentar de novo. Então, assim, você mostra que não tem perfeição, que tudo bem errar. Então, é tão legal, né? O o jogo proporciona né? o exemplo, de fato, e de você começar a botar o pé no chão de todo mundo, né, das crianças verem que, cara é todo mundo igual e como é que a brincadeira traz esse tipo de exemplo
0: e traz discussões muito válidas, né? Coloca a gente no mesmo time, coloca a gente como adversário, coloca a gente num espaço, assim, é muito extraordinário mesmo. E, E quando você fala isso do eu também, né? A gente vai encontrando os nossos filhos num espaço da vulnerabilidade que todos somos, né? Então, eles também vão tendo um espaço legítimo para compartilhar o não saber, o ainda não consigo, o não sei, o foi difícil, o errei. E a gente vai se tornando um lugar seguro dentro das nossas casas. E a brincadeira proporciona muito esse lugar também, né? além de todo o resto da vida acontecendo. Né? E aí, escutando isso, né, Jang, na sua situação, né eu fiquei imaginando você, porque você teve uma criação, uma cultura, onde se estudava, tinha que acertar, tinha que... Seguiu um padrão, assim, né? Provavelmente Sim. muito exigente, e, né? Uma exigência não. muito grande, né? Como que você vê hoje isso, né? A importância de quebra mesmo, de erro, de não quero estudar hoje.
1: <risos> é que eu acho que eu sempre fui meio rebelde. Como eu vim para o Brasil, eu acredito que eu nasci no lugar errado ter, ter sido isso, sabe? <risos> Deus falou assim, a gente vai para lá, mas depois você volta
0: para aprender, <risos> para ensinar. Não, e tem uma missão linda, que no fim é. você flexibiliza toda essa questão cultural, é um Sim. exemplo de flexibilidade, né?
1: E a gente vai aprendendo realmente com nossos erros, né? Que para mim também, essa diferença de cultura foi exata, extremamente desafiador para mim, e está aqui para mostrar para as famílias chinesas mesmo que pode fazer diferente. Não, não é só porque eu aprendi dessa forma que pode que tem que ser assim pra sempre, sabe? Falando, você dentro de casa eu tenho esse exemplo. Eu tenho um marido que brinca pra caramba e eu olho e falo, que saco, não achei graça nenhuma. Hum. Né? E então tudo bem, é difícil. Tem isso, né, é né? De, de, tem... de tipo assim, de descobrir também o que você gosta, e o que exatamente, você gosta, isso. né? Exatamente. E, e, e o legal também é, é autoconhecimento, né? É trabalhar, falar assim, puxa vida, tá tudo bem. Não tem culpa em relação a isso. Eu só não sabia como. Agora, eu estou no meu lugar de aprender, assim como as crianças. Então, eu falo muito isso para as crianças. Eu não estou fazendo isso porque eu não, não porque eu não gosto, porque eu não sabia. Eu estou aprendendo junto com você. Então, é um aprendizado contínuo. né E a, em casa, meu marido, ele é... Na pandemia, a gente descobriu o jogo de tabuleiro. Então, agora é tudo jogo de tabuleiro. E lá, você vê como realmente a criança aprende. Nossa, tem, aprende estratégias, é incrível, aprende a perder, é aprende a ganhar, aprende a persistência, né? Então, a, a, se, todo divertir, tipo, também, se né? divertir também. Então, é, para mim, eu acho que para todas as mães, todos os pais que não tiveram a oportunidade de brincar. Com os filhos, na verdade, é um processo agora de, de realmente de reaprender, de aprender. De resgate, o que a gente né? Não no sabe. fim, resgata a tua infância, né? Sim, e a gente precisa trabalhar essa criança que tá aqui dentro, uhum. né? Que não teve a oportunidade, mas o mundo tá te dando uma segunda chance de você aprender o que você não teve a chance de aprender lá na, na infância. Mas que agora é o momento, que nunca é tarde. Com certeza, a gente fez um evento recentemente
0: lá na ReRap, que foi no dia dos avós, levei minha avó.
1: Ai, que Que legal. Foi eu, minha
0: irmã e minha avó. E aí a gente levou algumas influenciadoras com mães, as avós, enfim, a geração, né? Porque as avós são bem responsáveis por brincar, né? Não pode esquecer, eles são fundamentais. E até hoje, eu tô morando com a minha avó, né? Então, ela ama jogar baralho. Só que eu tô bem falta. Agora que eu pensei, vou dar uma jogada. <risos> mas, é, mas existe essa coisa de, de que brincar não é só pra criança, né? E teve, tivemos a prova ali. Quando a gente colocou a brincadeira ali pra todo mundo brincar, tava, era, um, era uma brincadeira de desafios em equipe. Todas as famílias. Se uma não consegue, todo mundo perdeu. Então, o tempo passa assim. A gente tem um dia muito diferente. É, eu percebi muito isso. Só que com as rotinas turbulentas que a gente tem, né? Carol, você é uma pessoa que trabalha pra caramba também. Às vezes fala assim, não, eu não tenho tempo pra brincar hoje. Não dá. A brincadeira, às vezes, tem que parar pra brincar. Ou no meio de alguma coisa pode acontecer. Ou tudo bem falar, hoje eu não tô afim mesmo. Quero dormir, é isso.
2: Olha, assim, a a minha perspectiva é, assim, menos tempo, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem... Eu não consigo estar com os meus filhos durante o dia inteiro. Mas... Quanto mais eu hoje conheço eu consigo trazer a brincadeira para momentos... Às vezes, é a brincadeira na hora de dormir, é, é alguma coisa simples que você faz, ou é quando você pergunta sobre alguma brincadeira do colégio, ou quando você... Enfim, às vezes, é um FaceTime que você faz, é um WhatsApp que você manda, é uma figurinha que você compra. Então, eu acho que você tem tantas formas de... Eu acho que o sentar e brincar é importante. Claro que é, é bacana quando você tem tempo. Mas, assim, eu, pelo menos para a minha rotina, eu não faço disso uma obrigação. Eu faço a, a obrigação para mim dentro de casa... Que é a mesma obrigação que, na verdade, eu tenho com, a, com o meu time dentro do trabalho, porque eu acho que é isso, né? A gente tem sempre a criança dentro da gente é que você tem que ter a diversão, você tem que ter ter a leveza, você precisa trazer isso para o seu dia a dia, para um dia a dia que a gente tem tão pesado ficar mais leve. Então, assim, como é que você coloca essa leveza e esse brincar no dia a dia? Né? Por exemplo, a gente chega lá no escritório, a gente deixa um um jogo de carta, às vezes a gente começa assim, eu falo, gente, é o dia, cara, a gente pega três cartas, faz uma brincadeira, todo mundo levanta, a gente ri, cara, são dez minutos que muda o o dia de todo mundo. claro. Muda quando é de manhã em casa, tá fazendo café da manhã, então poxa, vamos fazer alguma coisa hoje? Não dá, olha, hoje mamãe não pode, mas vamos desse jeito. Então, assim, eu acho que tem tantas formas simples sem a obrigação do sentar para brincar. Nossa, eu preciso ter uma hora para abrir um jogo. Às vezes, no final de semana, você tem, às vezes nem no final de semana você tem. Mas como é que você traz essa leveza para o dia a dia, para as pessoas ao redor encararem que dá para fazer um monte de coisa séria? brincando, uhum. com algum tipo de brincadeira, é, de alguma forma que torne, porque eu acho que brin- o brincar, principalmente quando a gente né, já, não é, já é criança há mais tempo, ele traz mais leveza no dia a dia da gente. Então, eu, pelo menos no dia a dia, eu trago muito isso. Então, meus filhos falam, normalmente eles falam, mamãe brinca o tempo todo, porque é, tem, ou às vezes é alguma piada que você conta, ou às vezes é alguma, é muito, pode ser muito simples. Se você tira essa obrigação de, poxa, hoje eu não tenho, fiquei triste, porque não consegui parar de manhã, porque não vi... Gente, assim, a rotina é isso. Então, aproveita o tempo que você tem para trazer, de repente, alguma coisa simbólica que eles vão sempre lembrar. Quando a mamãe está correndo, a gente faz isso. Quando não tem tempo, faz aquilo. Então, eu, eu tento, no meu dia a dia corrido, fazer dessa forma, não só com as crianças em casa, mas no trabalho, porque você passa a maior parte do tempo no trabalho e a gente lá na Rep acredita muito que a criança ensina muito para a gente para a gente não deixar de ser criança. Porque tem momentos... Se a gente abre aqui um jogo... Gente, a gente se diverte. Nossa, direto aqui
0: na redação. Qual que é o nome do jogo que a gente joga na hora do almoço? Addict. A outra decorou. Colors Ah. Addict. A gente ama esse jogo. A gente acaba de arrasar com quem perde. Você vai encontrar jogos que você adora. (risos) Você
2: vai encontrar jogos que... Não, esse tipo de jogo eu não gosto. Ou com esse grupo de amigos eu gosto. Com os meus filhos eu gosto desse. Gente, tem.
0: Pra todo... É É muito incrível. E eu acho que você tocou num ponto, Carol, importante, que é assim... A lógica da culpa, a culpa da mãe ou a culpa do pai que trabalha demais e que aí chega em casa e tem que sentar no chão, no fim do dia ainda é uma lógica autocentrada. Eu ainda estou pensando sobre que mãe que eu tenho que ser para que meu filho cresça e ele me olhe, foi boa essa mãe ou foi bom esse pai. Mas a lógica é da gente realmente fazer o melhor que a gente pode, que é o que temos hoje e só temos o dia de hoje. Não tem ontem, não tem amanhã vai nos ensinando, dentro dessa dinâmica, né? Qual é a medida, também, é, de do, do um espaço de cuidado conosco, né? De um espaço de você... Como é que você... Eu encho meu tanque parando para tomar o café, eu encho meu tanque, às vezes, é, depois do almoço eu desço e fico lá fora, tomo 10 minutos de sol... Às vezes, vai jogar um jogo. tá? Então, assim, a hora que a gente também vai aprendendo, é, que não é sobre dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, mas é sobre a gente fazer o melhor possível e ir aprendendo a gerenciar o que é realmente prioridade, a gente vai ver que o brincar ele não é uma coisa que precisa estar na agenda e que não, não funciona. Aliás, nem vai dar certo. Porque aí você tem que fazer isso, vira uma obrigação mas ele vai estar tá num espaço que vai ganhando mais é, disponibilidade de acontecer conforme a gente vai é, se conhecendo e cuidando da gente. Então, por exemplo, dicas, deixa depois do jantar, eu faço isso na minha casa. Até hoje, a gente ama jogar jogos depois do jantar. Então, tá lá uma pilha, fica à vista. Vai, hoje vai ser o quê? Vai ser uma partida de tá? Tá bom, mas vai ser melhor de três? Vai ser não sei o quê? Que é todo mundo muito competitivo, né? Então começa a A melhor, melhor de três eu só é. decido se eu perder bem, entendeu? Não, a melhor de cinco virou. Não, tá tarde, vamos. Então, assim, essa disponibilidade, ela não vai ser construída na nossa agenda e nem num espaço do. Sobrou o tempo, não vai sobrar tempo, mas vai acontecer num espaço da gente aprendendo mesmo a nossa vulnerabilidade no fim do dia. Pra gente ir. Um, é, experimentando esse relacionar ao longo do dia. E aí, cabe a brincadeira de assustar, cabe a brincadeira do meu... Todo mundo pula na cama. Grandes. Porque esse lugar vai trazendo intimidade, é. vai trazendo contato. Né? Conexão, né? Conexão. Isso,
1: isso que vocês acabaram de falar sobre com os avós, eu lembrei muito disso. Porque já, exatamente sobre isso, a gente pode ensinar nossos avós a brincar também, porque gera uma conexão tão grande, né? porque assim, os avós, muitos avós estão juntos com as crianças com o cuidado do, dos netos, mas muitos não, muitos estão afastados. E o brincar, levar na hora de visitar os avós e levar algo que os avós super. podem brincar, tipo um bala- baralho, tipo um jogo simples, ajuda eles também na memória, né? Então gera memórias afetivas tanto para as crianças quanto essa conexão Sim. com a avó que às vezes gera uma Quem ensinou a gente a jogar baralho, gente? Ai, minha super. avó me ensinou
0: a embaralhar daquele jeito Crá, Exito, né? sabe uhum. ela botava todos os netos vamos gente cada um tinha um baralho uhum. aprender embaralhar uhum. uma paciência um é tempo isso. né que hoje e, é. e vou e voto tem paciência, tem. isso é uma coisa tem. que tem E tem Vou tempo falar. também é, tem. não tem a
2: culpa que a gente é. né, Essa isso. culpa da mãe de tempo Eu vejo isso lá é, na minha casa né? A minha mãe fala muito Ela fala, Ai, minha filha, ser mãe é maravilhoso Somos três filhos Mas ela fala, ser assim, avó é muito melhor é muito bom. Porque eu, é tudo que eu gosto Sem a culpa do que eu não preciso fazer Então, assim, ela fala, eu brincava com vocês, mas eu brinco muito mais com os meus netos. Senta, brinca, brinca de coisas que ela não... Se dedica a aprender, ver o que que cada neto gosta. Então, vamos jogar. Como é que bota todos juntos, que tem idade diferente. Como é que... Gente, é incrível. Tem hora que eu falo, gente, eu tô aqui cansada, sem paciência, e minha mãe tá lá.
1: (risos) Olha que aprendizado que a gente tem com essa avó. E se a gente pensasse que nem essa avó? Não tivesse essa culpa? Olhasse realmente com o olhar que essa avó tem? Hoje, a gente com tanta coisa no dia a dia, a gente acaba não olhando para isso. E a gente só vai ver isso lá na frente. E olha só o aprendizado que a gente é. tem com as avós. Puxa, porque eu tenho tempo agora para olhar. E se eu dedicasse um pouco de tempo para olhar realmente o que cada um gosta? né olha assim Ouvir o que essa avó disse. Ser, falei, Puxa né? vida, eu poderia fazer igual também. ele Ela também está me ensinando que posso fazer diferente hoje. Exatamente. não esperar. É, tão, é tão
0: interessante. A pesquisa da felicidade ela é um sorriso, o resultado dela. Quando a gente tinha lá os nossos 16 anos, o que você pensa é, quando eu for adulta, eu vou fazer o que eu quiser, aí Sim. eu vou ser feliz. E hoje eu acho que esse, essa idade está mudando, né? Mas a gente tem o sorriso, a infância, hiperfelicidade e a velhice. Por quê? Porque nesse momento aqui, vai, vamos botar dos nossos 30 aos 50 é a hora que entra o gr- a grande força de trabalho, é, a grande a pressão da vida. E a gente tinha a ilusão na nossa adolescência de que aqui você vai ser livre. É. Não, amor, você tem o boleto, você tem o filho, é. você tem o trabalho, é você uma tem merda, hora. Isso. É uma merda. É, é, é real... puxado. <risos> e aí a gente tem grande parte da culpa, uhum. porque ao invés da gente aceitar a vida que é, eu acho que o ponto é aceitar que a nossa. vida, nos nossos é 30, 40, tendo filho... É essa. E a hora que a gente aceita, você fala, ok, agora eu vou aprender a navegar. Porque senão a gente está no meu, eu não queria que fosse assim, ai, que vida pressionada, ai, que horror, eu não consigo fazer nada do que eu quero. Mas nunca foi sobre isso. A gente que criou essa expectativa. E a hora que a gente aceita essa vida, a gente vai conseguir viver, apesar de tanta coisa, né do trabalhar tanto, de tanta coisa em cima da gente, a gente vai conseguir viver felicidade a felicidade de aceitar e entender que a vida e a felicidade estão acontecendo nesse relacionar-se com tudo, com o trabalho, com as pessoas, com a casa, com a família, com os desafios, o quanto a gente vai se afiando nessa vida, o quanto a gente vai se transformando nas nossas relações que tiram a gente dessa centralidade, que eu imaginei que vai ser assim. Gente, eu tinha cada imaginação para a minha vida que eu ia entrar ia estar tudo sob controle, não é isso? Aí você fala, não, hashtag só que não. E aceitar isso coloca a gente na vida de verdade e faz a gente grato pela vida que é. Porque mesmo as coisas difíceis moldam, afinam o nosso instrumento, desenvolvem quem a gente pode se tornar a cada experiência, principalmente dentro da família. Então, assim,
1: é incrível, né? É e gente. muitas vezes a gente acha que quando eu estiver na velhice né, quando eu for avó eu vou brincar mais Hoje, esse fim de semana minha sogra me perguntou, eu falei assim, nossa, tô cansada porque eu tenho uma sobrinha de dois, né aí eu falei, nossa, tô cansada, aí minha sogra dando risada assim, quando você for avó você vai ter que ter, imagina eu com a minha idade, quando você for avó você também tem que ter paciência, tem que ter disponibilidade e disposição para brincar aí eu pensei, puxa vida, minha filha me falou essa semana que ela não queria ter filho então pode ser que eu nem seja avó você <risos> entende? Então, como que você pode pensar quando você vai brincar só quando você for avó? Se não, nem a, e a, hoje em dia você nem sabe se você vai ser avó. Ah, mas você arranja o filho de outro. É. é, amor. <risos> criança, cuidar, A criança hoje mesmo. A minha mãe ela é a avó de outras crianças. <risos> <risos>
0: ah, vai arranjar filho de outro. Ah, tá. Isso é uma coisa. Pode ficar tranquilo.
1: Aparece, né? Sempre é. tem uma criança. É, meu filho falou que vai adotar. Então tá tudo certo. Vai Isso. ter filhos adotados. Assim, filho vai de ter uma netos amiga adotar, de um tipo, então é, tá enfim.
0: Sabe uma coisa que a gente tá falando também? A gente tá falando da, da sobrecarga da gente adulto e de colocar a brincadeira dentro de casa, mais ou menos isso. Mas e a sobrecarga da criança e a falta de tempo para brincar, né? A gente sabe que hoje muitas pessoas, como você falou, colocam uma agenda importante de achando tudo que é importante o filho tem que fazer, tem que fazer... Que horas que ele descansa, que horas que ele brinca. Porque por mais que você coloque ele, não, mas é que ele faz balé, ele faz futebol, ele faz isso, ele faz aqui, tudo, um monte de coisa. O brincar também surge da parte de não fazer nada, né? Sim. Aprender Nem a sempre lidar. o brinquedo é o, o, a hora do brincar, né, Carol? Por mais que vocês estão dentro da r estão lá falando de brinquedo, a loja tem muito brinquedo. Tem essa importância também de saber a hora que, assim, as brincadeiras podem sair da hora do nada, né? É, a hora
2: do ócio, né? Eu acho é. que esse é um grande desafio que a gente tem, é, é né, Hoje, no mundo de hoje, porque eu falo, às vezes, eu, ensinar o meu filho o um momento de ósseo, mas o que, que eu vou fazer agora? Nada. Não, mas eu estou entediado. não Vamos... Então, assim, você descobre até o que fazer quando não tem nada para fazer. Sim. Então, como é que você deixa um tempo livre para que não haja nada
0: para fazer? E deixar ele decidir também, né? Cria... Isso.
2: Ah, não é, sei. Então, pensa, ó, às vezes tem coisa, vai, então, ó, aí nessas aprende a cozinhar, aprende a plantar alguma coisa, então, desce, pega uma terrinha, então, vai plantar o feijão, vai pegar o algodão, enfim. Começa a entender o que que é, porque eu acho que com essa a geração que a gente tem hoje, com acesso à informação e tela e tudo... Cara, você pode não ter. Você pode ficar fazendo alguma coisa o tempo todo. A nossa geração era um pouco diferente. Você não tinha esse acesso todo. Então tem hora que você falava, gente, acabou mesmo. Vou, que, que eu vou, vou inventar uma brincadeira, vou pegar um papel, vou. É, então, assim, eu, eu incentivo muito isso dentro de casa e a gente conversa muito sobre isso na R-Rap, né? O quanto o brinquedo é um instrumento fundamental para desenvolvimento, mas o quanto é, não é ele o tempo todo. Então, assim, a, é, a gente fala, é, é, é brinquedo, assim, às vezes está na hora de dormir cara, hora de dormir é uma hora mais tranquila, de repente é uma hora de leitura, é uma hora de conversa, é uma hora de conexão, é uma hora de se saber quais foram as brincadeiras bacanas do dia, o que que você aprendeu no colégio, o que que você mais gostou, o que que você vai ensinar para a mamãe e para o papai, enfim, mas como tem que ter os momentos onde você você consegue ou não brincar com com algo, ou fazer com que a criança descubra novas coisas né, que ela mesma consiga fazer para poder passar o tempo dela e aprender a lidar com esse, né, esse, a gente fala muito do ócio criativo e tal, até para essa Nova geração é, é aprender
0: a não fazer nada
2: mesmo, né? Então eu, eu sou é filha importante. única,
0: fui filha única até os 10 anos de idade. Depois veio minha irmã. Então eu lembro muito agora você falando do quanto a minha mãe me conta. Essa parte eu não lembro que eu ficava sempre puxando muito ela, mãe, vamos comigo, vamos comigo. Eu é, chegava num lugar e mãe falava, vai lá brincar com as crianças, eu falava, vamos comigo, vamos comigo, né? Mas eu lembro também muito de sozinha inventar a brincadeira. Por exemplo, não sei porquê, eu amava brincar que eu era secretária de odontologia. Um, de, de, um, de odontologia? Claro. E de, aí, odontologia é, de odontologia. Sabia, é, é. é eu fazia, eu pegava uma, folha, Eu só precisava de uma folha de sulfite grampeador. Claro. Que eu amava, e caneta. E escrevia o nome o seu nome. Não tinha ninguém na minha frente. Só. Escrevia o nome da pessoa e amava brincar de passar cheque. Eu não tinha o cheque. Então, eu pegava a folha, cortava, criava um A brincadeira cheque. era criar Lógico. o cheque. E ficava passando o valor do cheque. Bom, né? É ótimo. Podia valer, né? Alguma coisa. Podia. Eu decidia é. é. quanto custava aquele cheque. Ah, esse aqui é reais. O... Mas essa
2: construção, né? Imagina, uhum. assim... Gente, isso tem um valor... Pra... absurdo, absurdo de desenvolvimento, de, de, de novo, de conexão, o, olha a lembrança que você tem, pode ser que você não lembre de algum brinquedo específico, uhum. só que você lembra desse momento onde você construiu alguma coisa, ou que você juntou, né, a gente fala muito também, ah, o brinquedo, cara, as crianças têm uma capacidade de olhar para dois brinquedos que, que para o adulto, não, não tem, tem absolutamente nenhuma conexão, Sim. e criar uma história que você não sabia nem que poderia existir. Então, assim, a minha filha chegou ontem do colégio e ela tirou uma foto. Ela ontem criou uma girafa, uma girafa-pássaro. Primeira coisa que você ouve, você fala, gente, mas como assim? Ela explicando o que que era girafa-pássaro, por que ela chegou, porque ela pode escolher, porque ela gosta de girafa, mas ela também gosta de voar. Cara, você olha para aquilo e fala, gente, em que momento da vida a gente é tolhido para que isso não seja mais uma... Né, uma coisa tão é, usual no nosso dia a dia. Porque é incrível assim, a capacidade que, né, que a criança tem de criar, de inventar. E aí ela vai, bota pega o bonequinho e bota em cima e tal, e cria um cenário. Você fala, gente, ela pegou três brinquedos, metade de três brinquedos com o que ela criou, que ela trouxe do colégio. Com... e
0: Cara, isso que você falou é tão importante. Dani, o é... quanto os adultos interferem, às vezes, na brincadeira, né? Não, eu acho que antes tem uma coisa importante, que é assim... A nossa geração de adultos, tendo filhos, não deixa de ser a geração de maior acesso à informação. Então, assim, somos a geração, isso, minha percepção, tá não vem de pesquisa, isso é bom deixar claro, mais terapeutizada e a geração com maior acesso à informação. Isso posto, a hora que nós temos filhos, então, assim, também somos a geração é, que entende e algumas linhas da psicologia podem ter colaborado para isso, que entendem que o desconforto, ou o vazio, ou a dor, ou a dificuldade que a gente experimenta vem do que nos aconteceu. Então, pegando a janga aqui, o que te aconteceu foi estímulo para quem você se torna. Porque existe um espaço ali no meio, e a logoterapia vai falar muito disso, do que você fez com o que te aconteceu. Poderia ter sido algo que definiu a tua história, Ou algo que você vai usar de estímulo para fazer o que você vai fazer com tudo isso. Então, esse espaço do que a gente faz com o que nos aconteceu, eu acho que talvez agora a nossa geração está entrando em contato. Então, segura essa informação. Essa geração, a hora que teve filhos, nós... E eu fui, imagina eu, com a psicologia toda atrás. Você com o, o brincar atrás... Jang, com essa história, o que que a gente faz? A gente entrou numa pressão enorme de eu preciso, pela minha força, fazer diferente ou fazer tudo dar certo para que este adulto chegue lá na vida adulta e não tenha as questões que a gente teve. A única linha que vai dizer do vazio existencial é a logoterapia do Viktor Frankl, que é extraordinária. Por quê? porque ela vai colocar esse espaço desse vazio, desse desconforto, de qual é o sentido de eu estar aqui, o que eu vim fazer, que que sentido que faz tudo, essas perguntas primordiais da vida, ele vai colocar isso como parte da existência. E a hora que ele faz isso, por que que eu estou dando essa volta aqui? Porque a hora que nossa geração criou ou teve filhos, a gente de verdade estava esperando que a gente ia fazer download 100% do nosso programa e que você ia fazer tudo daquele jeito... E a hora que você fizesse tudo desse jeito, seu filho ia chegar lá, era tipo um teletransporte, já vai chegar lá e já deu certo, e já está bem resolvido, lida bem com as emoções. Então, se a gente pudesse, a gente tiraria o processo do meio do caminho, porque a gente já quer chegar lá para que sejamos vistos diferente de como nós vimos nossos pais. Só que essa linha da psicologia, ela vai dizer também dessa centralidade, dessa... Dessa, do quanto cada um de nós tem um script de como a gente quer que as coisas sejam. Por isso que a educação, por mais que a gente tenha informação, ela vai acontecer dentro desse afiar constante. Porque você pode falar fofamente com seu filho, vai tomar banho e ele não vai, do mesmo jeito, entendeu? Então, a nossa geração agora, é, acho que a gente está caminhando porque... O brincar ficou num lugar que, à medida de eu fazer essa pessoa dar certo, ela veio primeiro. E nisso entrou a carga pesada do precisa falar inglês, mandarim, espanhol, e e precisa ter o esporte. E a gente buscando uma perfeição para que, lá na frente, um, para evitar desconforto, dois, para evitar frustração, para que ele consiga já saber, sem passar pela... Pelo processo processo de aprender que tem frustração, tem desconforto, numa vida que não nos obedece. Então, eu entendo que essa sobrecarga, ela vem de um espaço de tentativa dos adultos de fazer tudo dar certo pela nossa própria força. Quando, na verdade, a vida continua sendo um dia de cada vez, é o que temos. A gente não tem todo este controle... e é nessa vulnerabilidade... que o brincar traz... que um filho vulnerável triste traz... que a gente vai realmente formar... e formar dentro de um espaço... do a mamãe também está aprendendo... o papai também não consegue... e a hora que a gente vai para esse lugar de formar... nesse um dia de cada vez... com todas as oportunidades... Nós não vamos usar do do teletransporte, nem do download 100% está pronto, mas a gente vai colocando sementes de bons valores, bons princípios, boa conduta, achando a medida de cada filho, os talentos de cada filho, e isso vai verdadeiramente formar uma pessoa dentro desse encontro das pessoas falhas que somos, das pessoas imperfeitas que somos, com com perdão, com misericórdia, com amor, com compreensão. E aí não é mais sobre nós, não é mais sobre que mãe a gente vai ser lá na frente, como é que vão ver o que a gente fez, né? Isso é libertador, porque senão por mais que a gente vive esse processo com os filhos, ainda é tudo sobre nós. E não é. É É uma oportunidade incrível que a gente tem de amá-los, compreendê-los e acompanhar esse voo lindo como eles são. Que é individual e de cada um. Ô, Hum. Jang, dentro disso, da sua história que você contou aqui, do aprendizado do brincar, qual que é a melhor parte... Pra você, então, pra resumir assim... Sobre brincar com seus filhos. Ou brincar sozinha. Ou brincar com seu companheiro. Enfim, qual é a melhor parte pra você que você aprendeu? O que que te traz? É
1: a conexão. Coisa que eu não tive com meus pais. Então, hoje eu tenho com meus filhos... Então essa hora do olho no olho, de estar sempre junto. Hoje a gente tem essa conexão. Para mim é muito importante, tanto que eu brincar torna-se uma coisa meio que natural para minha família. Então, fim de semana a gente não somente nossa família, mas a gente junta com 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 os primos com os tios todo mundo todo final de semana a gente senta para sábado sexta sábado ou domingo a gente senta para jogar jogo de tabuleiro para brincar realmente está todo mundo junto os meninos grandes os meninos pequenos então isso trouxe como aprendizado para mim que todo o, o o brincar é o tempo junto é a conexão que a gente tem um com o outro Exatamente. que isso que gera realmente esse essa esse amor né vou dizer
0: que legal. Gente, eu vou ler alguma... Tem bastante perguntas. Nossa, que lindo. Eu tô Chegando funcionada com o um comentário. Com... Eu, eu amei porque, assim, também. Não é sobre brincar com os filhos. É sobre um resgate de tudo, de tudo né? Da é vida. incrível, né? Que sorte a nossa. nossa. Porque a gente não sabia dessa história, entendeu? <risos> então, com que tanta coisa profundidade linda, assim, tá? É... Bom, gente. É o seguinte. Vou ler alguns comentários aqui. Beto Bigatti, o Pai Mala, tá assistindo a gente. Um beijo, Beto. Ele brinca pra caramba. Assiste o Instagram dele, que é brincadeira o tempo inteiro. Brincar sempre, mesmo sendo adulto. Pais que brincam com seus filhos educam muito melhor. Essa é a opinião do do Beto. Dani Choval de bebê. Brincar com as crianças é voltar no tempo. Tem essa questão de resgate. Por isso que a ReRap também tá trazendo umas coisas das antigas, né? A gente vê na loja agora. Outro dia, eu mandei pra Gida da ReRap... Pô, oh, lançaram um negócio da moranguinho. Minha... Dez ah, anos nossa. da minha vida, a é. festa foi da Moranguinho. Minha mãe falava: vamos fazer uma festa diferente de cena, Andressa, o moranguinho. Não tinha não. conversa. Mudei até pra Gil. Eu preciso disso aqui, pelo amor de Deus. Não, e a gente quer apresentar isso pros nossos filhos, é. pros nossos sobrinhos, claro. pros amigos. Então,
2: assim, a eu Eu contrai os gênios,
0: lembra dos gênios? Uhum. Eu tenho. Uhum. Um cara caraca, a cara, cara a cara, tudo. que a Ninguém mexe no cara. Tá o daquela época, né? Exatamente. Com aqueles desenhos, né? É. É. Bom, deixa eu ler mais aqui. Ah, tem um aqui super legal, vou ler pra Jang. Dan Cardoso mandou assim: ó. A Jang é uma mulher maravilhosa. O Lu a transformou e fez ela ser essa mulher incrível que ajuda muitas famílias a se conectarem. Que é, coisa. Tipo, linda. É,
1: meu, é meu marido e meu filho, né? Tipo, ai, meu Deus do
0: céu! <risos> linda. Ah, gente, olha, eu ah. agradeço tanto. Que pena que você não chegou antes na Pais e Filhos. Não sei onde você estava, que não falou comigo antes. (risos) Ou você falou, (risos) a gente não se conectou. Eu não sabia da profundidade nessa história. Foi muito engraçado que... A gente fez um evento recentemente e não tinha nem nem microfone para a plateia. Eu falei, cara, vem aqui alguém no meu microfone fazer perguntas. E você foi uma delas. E foi uma pergunta com muito empasamento de vontade de querer transformar. Então, quando a gente pensou nessa live, quem vai ser a mãe? Que é, por mais que sejam mães, mas Sim. quem é o papel que vai trazer as informações de dentro de casa né, para esse podcast? Eu falei, cara, tem a Jangue, ela tem vontade de transformar. E eu acho que esse projeto com um o Rehab que a gente está fazendo aqui ao longo do ano inteiro, ele é para transformar. Quando você lembra brincar, pode... Pode invalidar a palavra achando que é besteira, mas não é. Brincar é coisa séria. E a gente tá vendo aqui. Então, quando você fez uma pergunta num evento tão embasada num poder uhum. de transformação, eu falei, cara, é legal para essa conversa pelo poder de transformar. E eu espero muito que é isso que a gente consiga aqui com esse podcast, com os cortes que vão sair. De verdade, obrigada por ser tão generosa em contar a sua história em aplicar da sua história transformar outras vidas. E eu acho que todo mundo aqui faz um pouquinho disso, né? Carol, a primeira que vez é. que a gente conversou foi isso, né? Foi. Dentre Verdade. vários assuntos que não é só brincar, a questão da mulher, a questão de posicionamento de mercado, oportunidade, a chance. A gente se conectou também. Então, para mim, essa, esse podcast aqui podia ser semanal, entendeu? <risos> Ai, boa! Oh, nossa, opa! É. Se isso é for um convite, a gente já aceitou. É, Sim. a gente já
1: aceitou. Nossa, eu estou muito feliz, realmente, de, de poder ajudar mais famílias, de ter, ter tido a mesma história, porque eu vejo que não é somente a minha história, mas a história de muitas pessoas. Né? E se a gente poder ajudar uma família de cada vez, sabe? A gente já consegue transformar muitas crianças, hoje, em futuros adultos mais felizes, com suas próprias famílias mais felizes também. É sobre transformar gerações, né? Então, a partir de mim, eu transformo as próximas. É isso aí. Gente,
0: dia das crianças tá chegando. É um dia de presentear. Tem criança com 18 anos pedindo presente pros pais, <risos> que a gente sabe. É, já não é mais criança, mas tem essa vontade. Por isso que eu acho tão importante ter datas comemorativas. Porque eu acho que elas marcam, podem ser um novo ciclo e elas reforçam a importância do porquê ela tá ali, né? Existe o ganhar o presente, que é uma delícia lá em happy. Compra só um moranguinho. É, dá pra você mesmo se você já é adulto é, isso aí, né? se tá presenteia. tudo certo, se presenteia mas o importante é a gente ressaltar isso e falar sobre isso eu acho que por isso que a gente trouxe essa live sabe, esse podcast, que não era vamos fazer conteúdos de dicas de brincadeira entra no site da Paz e Filhos tem um monte de conteúdo sobre isso, tem as meninas do tempo junto também, entra no perfil delas tem a Rap que também traz conteúdo bom enfim, todo mundo mas a questão é muito mais profunda como essa e a gente trouxe aqui. E pela nossa surpresa, que bom que a gente se conecta e traz pessoas incríveis. Eu quero agradecer, porque eu acho que a gente... O tempo foi embora, né? Eu passei? Quanto tempo já? Eu nem <risos> sei. Uma hora já de, de podcast. Mas assim, eu quero... Tinha mais comentários aqui, mas não vou conseguir ler tudo. depois de... Eu já li vários, mas não vou conseguir ler tudo aqui ao vivo. Mas... É, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade por a gente estar junto nessa, né, Carol? Tão Sim, legal esse assunto. Ele não importante. vai parar aqui. Ele vai se perpetuar por muitos e muitos anos, porque é um assunto importante, né, Dani? Agradeço também, Dani. Obrigada pela sua presença. Ah, eu que agradeço a oportunidade da gente pensar sobre, né? E essa emoção toda. Porque pensar sobre coisas importantes e sobre o que realmente é importante que é a gente estar junto é é o que é de mais essencial. Eu que voltei para o Brasil, né? Estou perto de sobrinhos que eu não vi nascer e brincando com eles, graças a Deus. né? Que legal. É isso, oportunidades se renovam, né? A gente não sabe o dia de amanhã, como você falou, sabe o dia de hoje. Chang, obrigada.
1: Ai, gente, eu amei estar aqui, eu amei o convite. E eu amei estar aqui, conhecendo a Dani, Pessoa, é, Eu amei. também. <risos> ainda. E tô aqui, na hora que você quiser. Né? Tô Só chamar que a gente não, vai, vai né? seminário já chegando.
0: Já vou falar nessa, nesse podcast, não é? Primeiro de dezembro, <risos> exclusivo. Primeiro de dezembro, Seminário da Paz e Filhos. O tema já já eu conto pra vocês.
2: Carol, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada sempre aí pela parceria, esse um ano tão frutífero, né? E olha que legal. A gente falando do brincar, a gente se conectou aqui só de falar sobre brincar. Imagina, Imagina a conexão. Que do... Vamos jogar um jogo, brincar. né? Eu acho gente. que o próximo quando a gente fizer o nosso é, semanal é. é jogando, é, entendeu? Agora. Então toda semana a gente abre um jogo, joga e fala. Achei um, ótimo. Sobre alguma coisa. Fica aí. Tem, a... tem live olha. de jogo?
1: Tem. tem.
0: Gente, nós estamos perdendo tempo aqui na redação. Eu trabalho? É. Vamos fazer live é. jogando. A gente fez já uma vez, teve o cara, o, o torta na cara. Que a gente bateu recorde de audiência. A gente fez ao vivo, tomando torta na cara. Porque todo mundo quer se divertir todo vendo Sabe qual virou a brincadeira depois? Não era pergunta se a ia certa. Porque você tem que girar, né? Sim. A audiência falava assim, quantas vezes gira? Era a cara dela. 54 vezes, óbvio que ah. vai tomar, né? <risos> Aí 54 vezes, tac, tá, tac, tá, tac, tá, pimba. Nós ficamos um tempão <risos> nessa live tomando torta na cara. Foi é ótimo. muito bom. Sim. Fizemos várias brincadeiras. Fizemos lá fora também um que ficava com o balão, ele enchendo e você tinha que responder, sabe? Assim, você estourava na tua cara o talco, sei lá.
1: Tem uma doideira. Coisa bacana. Então,
0: vamos voltar a fazer isso. Conteúdo sério na Pais e Filhos. Brincar é coisa séria. Sempre. Sim. Com certeza. <risos> Gente, obrigada a todo mundo que participou. Muitas mensagens. Agradeço mesmo. Brinquem, não só no Dia das Crianças, mas tem uma programação enorme aí. Vários hotéis, lugares Parques, lojas, estão com programação para esse feriado e véspera de feriado também, mas é o o ano inteiro, é todo dia, como a Dani falou, vou levar isso para sempre. O que a gente tem é hoje. A gente não tem amanhã ainda, e nem. Eu lembro assim: ó, só por hoje. Faz o melhor que você puder. Se der algum algum raio aí, sai alguma coisa, pede desculpa e diz de um jeito melhor. E depois, se der alguma coisa errada, vai vai ser ontem. É, É. mas pede desculpa (risos) que aí você renova. E segue, um Com dia certeza. de cada vez. É isso aí, gente. Brinquem muito, hein? Fomos. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau.